0: centraldevoces.com, Hobby Creative Studio y José Bard Films presentan. Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala.
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar. Detrás de cada proyecto, de cada creación, de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida, hay un proceso que se traduce en historias, anécdotas, alegrías, fracasos, situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio para inspirarnos y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque. Y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala.
2: Si el niño está cansado... Hay que darle tiempo de descansar, de que despeje la mente. Si tú estás cansado, porque muchas veces no está cansado de estarle de, de repitiendo, es que cómo no entiendes, y entonces también tú tienes que respirar, tienes que descansar, eh, ese, ese yo creo que es el punto más importante. Muchas veces repetimos lo que hicieron con nosotros, sin darnos cuenta, o sea, es como muy automático, lo traemos ahí como muy grabado, y, y en situaciones de estrés sale.
0: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de Conversaciones Fabia y Masala. Yo soy Marcelo Salazar, en nombre de Fabia Montes Frías. Te invitamos a que te quedes en este episodio. Seguimos con los episodios de cuarentena voluntaria. Y decidimos tener este tema, que es muy importante, porque hablaremos con Erandi Mendoza. Ella es experta en homeschooling o escuela en casa. Ella tiene dos hijos, desde que nacieron los tiene en eh, Escuela en Casa, ella se encarga de su educación y nos va a dar muchas herramientas, no solamente obviamente para las personas que hacen Escuela en Casa, sino para cualquier persona, sobre todo en estos momentos, que casi todos los padres de familia, madres sobre todo, están eh, viéndose en la necesidad de pasar mucho tiempo con sus hijos. Por ello, te invitamos a que te quedes porque en verdad hay muchas herramientas, hay mucha información que va a ser de mucha utilidad para ustedes y sobre todo para que podamos enfrentar estos momentos de la mejor manera posible. Incluso podamos tener herramientas que permitan acercarnos a nuestros hijos y no nada más estar sorteando estos momentos de complicación y de poco tiempo. Así es que bienvenidos a este episodio de Conversaciones Fabia y Mazala con Herandi Mendoza. Escuela en casa para esta cuarentena.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabia Montesfrías y pues aquí estamos nuevamente continuando con nuestros episodios de cuarentena. Aquí estamos Marcelo y yo en nuestra cuarentena voluntaria. Así es. Eh, felices de, de continuar compartiéndoles episodios cada semana, afortunadamente. Eh, nuestra invitada de hoy siento que va a traer mucha luz, mucha claridad. Eh, en estos momentos a muchos hogares, a muchas madres, a muchos padres. Eh, ¿Cómo estás, Marcelo, por cierto?
0: Bien, Fabia, muy bien. Muchas gracias. En esta cuarentena voluntaria, aprovechando al máximo el, el tiempo, compartiendo con las personas que escuchan estos episodios, que a nosotros nos emociona mucho cada vez que, que hablamos con los invitados, que nos dicen, sí, hagámoslo, y de repente aprovechar la tecnología y grabarlos Así a es. distancia. Es una experiencia que se está volviendo también en regresar a esta... Cuestión del audio, ¿no? De escuchar solo las voces y tener ahí el contacto únicamente por medio de la voz nos, nos emociona mucho. Con y...
1: Susana Distancia.
0: Exactamente, con Susana Distancia. La invitada del día de hoy, Fabia, bueno, es, es una amiga, afortunadamente podemos considerarla como una amiga que nos ha enseñado una cantidad de cosas.
1: Un corazón, ya, enorme, un corazón enorme, una mujer sumamente inteligente, sí, muy
0: talentosa, sensible. muy talentosa, visionaria, me atrevería yo a decir en muchas cosas y, y que creo que eso es bien importante porque ya lo descubrirán poco a poco eh, y agradecerle por supuesto el tiempo y la generosidad de estar dedicando esta, sí, estaba, este, en este momento de su día. Para, para conversar con nosotros y con quienes escuchen este episodio. Y tiene
1: un proyecto increíble que, que nos va a encantar que nos platique sobre su proyecto, Ajá. que lo dé a conocer, que conecten con el proyecto, porque, repito, esto va a ayudar mucho a mamás, a papás. Eh, este episodio, como todos, lo hacemos con mucho cariño. Y, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra queridísima Erandi Mendoza. Erandi, bienvenida. ¿Cómo estás? <risa> bien bien y ustedes no, hombre, después de esa presentación
2: llena de flores me siento super muy halagada de estar con ustedes estas totalmente eran, real con sí. mucho cariño
0: en verdad y, Muchas y te agradecemos, gracias eh, profundamente que nos estés ahí dando este, este fragmento de tu de tu día porque estoy seguro que mucha gente lo que vamos a platicar le va a ser de muchísima utilidad en Así estos es. momentos y de aquí para adelante, porque insisto, esta cuarentena voluntaria se vuelve un replanteamiento de la vida para muchos, ¿no? Para muchísimas personas, me atrevo Completamente. a Completamente. Para casi todos los que estamos en este uh -huh. planeta, es un replanteamiento sí. de, mucho, de, mucho, de mucho valor, ¿no? Y muy profundo. Y, y bueno, pues arranquemos con la conversación, Erandi. Te conocemos desde hace algunos años. No conocimos esa Erandi pequeñita, esa Erandi de niña, pero nos gustaría que nos, que nos pudieras hacer un repaso de, de cómo... Porque ahora tú estás muy cerca de tus hijos en muchísimas horas al día. ¿Y cómo eras tú de pequeña, Erandi? ¿De qué te acuerdas de, de, cuando, de cuando comenzabas a jugar en la vida de, de, de Soñabas de con la maternidad,
1: te visualizabas este, formando una familia en algún punto... Pues bueno, mira, <ríe> fíjate que
2: es, es, fue muy, muy curioso. Yo de niña mmm, no jugaba tanto a ser okay. mamá. <ríe> no era algo como que yo decía, ay, quiero ser mamá algún día. Sí jugaba a las muñecas, pero era, pues más me, me gustaba más Bien. jugar a otras cosas. Era una niña muy, yo fui una niña muy traviesa, muy inquieta y... Y muy, muy, muy okay, distraída. Sí. <ríe> Entonces, la verdad, ahorita hay cosas con mis hijos que, que me hacen recordar aún más de lo que yo recordaba. No sé sí, si sí, me explico. Sí, claro. pues había cosas que yo, que yo ya no me acordaba y de repente vivo con ellos y digo, ay, ya recuerdo que, que, que yo era así, pues, y que a mí me pasaban estas cosas. Entonces, sí, pues yo fui, fui una niña así, muy... Muy inquieta, muy distraída y, y con ¿Tenías, mucha her ¿Tenías hermanos? T tengo okay. dos hermanas, dos hermanas. Yo okay. fui el sándwich, soy la de en medio. Eh, eh, entonces, pues, la verdad, fui. tuve una infancia muy, 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 muy alegre, muy bonita, eh, la más, yo creo que de los puntos que yo recuerdo que no me gustaban, era la escuela. Ok. Es sí,
0: un punto importante para lo que viene, por eso Exacto. nos gustaría A ver. Ajá. Detente un poco ahí, Andy. ¿Qué no te gustaba de la escuela? Ajá. ¿Qué sentías con la escuela?
2: Fíjate que ahorita yo analizo mucho como toda mi, 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 mi vida escolar y creo que nunca me gustó. Eh, yo recuerdo desde que estaba en primaria... Yo creo que lo único que me gustó fue el kinder. La parte más lúdica, ¿no? Claro, ya valió. Sí. Este, por ejemplo, yo tenía muchísima... Eh, eh, como te digo, era muy Ajá. inquieta. Y en la escuela, pues tú sabes, todos sentados en su lugar. Yo recuerdo que yo me paraba mucho, sobre todo en, en primero de primaria. Sí. Y un día una maestra me dijo que, pues, que no me debía de estar parando, pero pues yo estaba acostumbrada a estar a estarme moviendo y eh, pues a la, yo creo a la tercera, cuarta, no sé cuántas veces me habrá dicho, me tomó de la oreja y me fue y me sentó a mi lugar y me dijo ver, que no me estuviera moviendo. Oh. Y ya, pues de ahí yo creo que eh, entendí que no me tenía que mover de mi lugar, pero yo tenía muchísima eh, imaginación, entonces yo estaba sentada siempre en mi lugar, pero siempre estaba imaginando cosas, o sea, la verdad, me recuerdo uh -huh. a mí imaginándome películas, historias, pero no como poniendo atención a la sí, clase. Sí, no, totalmente, no soy de tu equipo. <ríe> entonces Pero eh, había ciertas clases, yo recuerdo, o ciertas eh, materias, pocas, que sí me llamaban mucho la atención y me atrapaban y todo esto. Pero la mayoría, la verdad, así fue mi, mi vida escolar.
0: <ríe> de hecho, Erandi... Creo que algo que es muy importante y que también nos va a llevar pronto ya a lo que, a lo que al, al punto principal de esta, de esta charla que es lo que haces ahora mismo en, en LibreMente, creo que también estos métodos de, de tradicionales, digamos, de educación ¿no? para los niños pueden llegar a, digámoslo de alguna manera, obstaculizar o ralentizar estos verdaderos talentos. ¿no? ¿De qué manera un niño puede, a determinada edad, o los padres de un niño darse cuenta, oye, pero no me había dado cuenta que eres buena para la foto o para tal cosa, o uh -huh. para cantar, o claro. para no sé qué, o para las matemáticas, porque también puede haber gente, obviamente, que no, no nada más la parte artística, ¿no? Oye, eres muy esquemático, eres muy analítico, eres muy... Esto que planteas, y ahora sí me gustaría pasar a, al tema de, de lo que estás eh, haciendo con LibreMente, de, de, de cómo decides y cómo te planteas en qué momento te llega la idea de decir, oye... Yo lo que no viví o lo que no me gustó, me gustaría replantearlo y proponer una manera de hacerlo. ¿Cómo llega eso a ti, Erandi?
2: Ok. Pues fíjate que me ayudó también mucho. Como tú dices, eh, eh, de repente uno, como que en la escuela te llegan ciertos uh -huh. bloqueos, se podría decir, como, como lo dices tú. Yo me di cuenta también cuando pasó esto, de que dejé la escuela, dejé la, la carrera, mi hermana la mayor ah, también había dejado su carrera, cuando no, perdón, este, quiso dejar la carrera, llegó un punto en el que dijo no, este, esto no, 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 no me gusta, ya estaba estudiando Ajá. ingeniería y dijo es que me lo dijo llorando, me dijo es que metí ahí porque mi mamá me dijo, porque mi mamá me dijo que con esto me iba a ir bien en la vida y que los ingenieros okay, ganaban claro. muy bien. Okay. Eh, al final ella habló con mi mamá, no sé qué, y mamá la... la pues, habló con ella, obviamente mi mamá con buenas Ajá, intenciones, sí. este, y mi hermana terminó la carrera, ¿no? Ter, eh, la, lo hizo y la terminó. Eh, pero yo la vi, pues que... La, la vi como le causó mucha frustración y mucha infelicidad esto. Eh, ella terminó su carrera y todo, pero también nunca ejerció, nunca se dedicó a eso. Y eh, bueno, ya eso es, es, es... Pero yo ahí pude observar cómo... Muchas veces es esto, ¿no? Que claro. es que ahí te va a ir bien. Sí, es que pasa muchísimo.
0: Muchísimo Ajá. más de lo que creemos, Ajá. mucho
2: más. Ajá, entonces, por ejemplo, yo ahorita me pasa a mí con mis hijos que eh, Itzayana sobre todo me dice, ah, yo, yo cuando sea grande quiero ser, voy a querer ser chef. Y luego me dice, voy a querer ser arqueóloga. Y voy a ser o sea, cosas eh, como no comunes que de repente dices, eh, o sea... Muchas personas dicen, no, es que eso se mueren de Totalmente. hambre. Totalmente, oh, claro. No, no como los, la Sin
0: gente que nada, pinta, ¿verdad? Porque es como, que lo, como si supieran.
1: Ajá. Hay gente que pinta increíble, sí. que, que son excelentes pintores, pero llega el momento en el que, bueno, ya te topas que, una, que tienes que elegir una carrera. Oye, pues es que si te gusta la pintura y la creatividad, no, mejor vete por diseño gráfico, porque es que te vas a morir de hambre si pintas, sí. cuando en realidad pues nada está escrito. Y hay mucha gente que demuestra ajá. que haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona, te puede ir muy bien y es romper esos paradigmas, ¿no? Así es. Fíjate,
2: Fabi, que lo, lo que pasa también mucho es que, como tú dices de la pintura, ¿no? Eh, muchas veces dices, bueno, este, lo que más se parece, Ajá. por ejemplo, si yo hubiera dicho, Ay, pero lo que más se parece a fotografía también, diseño claro. gráfico, realmente pierdes muchísimo tiempo en otras, uh, sí. en paja. Sí, sí totalmente. ¿sí me explicó? De rey ¿no? cuando pudieras dedicar todo ese tiempo a mejorar en eso que, que a ti te gusta, que claro. a ti te apasiona. Entonces, yo entiendo, no digo, no estoy en contra de la escuela, hay carreras que realmente eh, sí, sí, se sí. necesita y que realmente eh, puede, pues, no, no hay otra Así manera, es. pero eh, hay, hay talentos o hay cosas que, que se pueden... Eh, profundizar aún más y sacarle aún mucho más este jugo sin, 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 si, si
1: nos dedicamos a eso cuando ya sabemos qué es lo que queremos. No sé si me explico. Totalmente. Sí, totalmente. Es que es como cuidar, no matar esta parte eh, en el caso de los padres con los hijos, ¿no? Ah, como sí. de, a ver, estoy viendo que está este talento o lo ayudo a desarrollarlo, a pulirlo, que agarre el toro por los cuernos y se vaya de lleno porque además se ve que está feliz haciéndolo uh -huh. o entran esto, estos miedos e inseguridades que, claro, como, como lo acabas de mencionar, o sea, pues ahora sí que hay que ver caso por caso, y finalmente ni los padres ni la gente alrededor a, hablamos como desde, como queriendo provocar algún tipo de problema, de daño, de, de, problema, daño. de, daño, de, de perjudi perjudicar a la, a la persona en cuestión. Más bien es trata de ayudar, y a veces tratando de ayudar podemos opacar o truncar ciertas cosas que que se podrían pulir y que podrían brillar cañón, sí, ¿no? Sí, así
2: es.
0: Ahora, en el, en el caso del, del, del término, ¿no? El homeschooling, educación, no, vaya, eso es un término, no sé, y me gustaría que nos hablas un poco de este tema, en cuanto a qué, desde cuándo esto se considera como un concepto eh, hablo de México porque me gustaría, digo, obviamente, si nos quieres dar un antecedente de, de, de más de lo que tú sepas y conozcas fuera, uh -huh. eh, ¿qué tan común ha sido? ¿Cuánto tiempo tiene? Eh, y después me gustaría irme a qué tipo de metodologías tú en el momento en el que decidiste tomar esta, esta, este camino, eh, has, has, has descubierto, ¿no? Okay. Para ya ponernos a platicar más de esta experiencia que me parece increíblemente interesante, ¿no?
2: <risa> Muy bien, Marcelo. Fíjate. El homeschooling no es algo nuevo. A veces de repente la gente nos ve medio raro y dicen, ahí está loca, ¿qué le pasa? ¿no? Pero eh, en realidad la escuela tradicional como se conoce tiene 200 años más o menos que se inventó, que fue a partir de la Segunda okay. Guerra Mundial, cuando eh, ellos por, por eh, esta cuestión de la guerra necesitaban eh, capacitar a los soldados entonces eh, crearon las escuelas y cuando vieron que les funcionaba como para eh, como para pues para también tener mejores soldados lo eh, de ahí sacaron el modelo ya de las okay. escuelas así fue como, como surge la escuela pero en realidad antes de estos 200 años o sea cómo crees que aprendía la haces? gente claro claro
0: okay, en sí, sus claro. casas o, o sea aprendían
2: claro claro Aprendían en sus casas y había escuelas, pero eran, por ejemplo, de repente como se reunían para aprender filosofía. Se reunían para aprender matemáticas, o sea, sí. Pero no era una, no, no existía el modelo con una estructura como la escuela de que hay ahora. ¿no? Entonces los niños aprendían en sus casas. Eh, hay, hay, no sé si recuerdes por ejemplo, la época de. de de este, Platón y todos estos, bueno, eran eh, ¿cómo se les llama? Ay, ahí uh -huh. se me fue la palabra, pero ellos eran, ah, se llama uh -huh. políglotas que hace cuenta eran matemático eh, eh, filósofo si te fijas en sus por ejemplo, buscas su, su, su biografía en internet y te viene aquí así como todo el, uh -huh. el currículum de que eh, pintor, escultor uh -huh. y, y así, ¿no? O sea, ellos tenían todas estas ¿Habilidades? Eh, habilidades porque así era la escuela primero aprendían ellos en casa y luego ellos se iban así como que ah, voy a aprender de fulanito que es un, un fregón en matemáticas y se iban así no entonces bueno eh, la escuela en casa eh, o el homeschooling ya es el, el término que, que se agarró últimamente para eh, decir como eh, esto que te llevas la escuela a tu uh -huh. casa que es tú educas a tus hijos desde tu casa. Eh, hay, hay como varias formas. Una es agarran el sistema educativo, o sea, como la, el programa educativo tal cual que llevan en la escuela, pero tú lo Ajá. llevas desde tu casa para tú enseñárselos del modo Ajá. que tú quieras. Así normalmente empieza la mayoría de personas que empiezan okay. a hacer esto. ¿Por qué? Porque te sientes de repente al principio Ajá. perdido. Sí, debe ser. es que No es sabes qué hacer, grande, no sabes... ¿no? Así es, entonces normalmente buscas, ay, pues qué ven en, en, en preescolar, por ejemplo, y te pones, ah, entonces le voy a empezar a enseñar. Pero eh, ya poco a poco la mayoría se, te vas relajando, vas buscando como alternativas, vas buscando más métodos de enseñanza. Y entonces yo fue lo que empecé a hacer, empecé a investigar sobre Montessori, sobre Waldorf, que son eh, eh, pedagogías Ajá. alternativas y que tienen eh, filosofías como más... Um, pues más amigables con, <ríe> con los o no sea tan Más rígido,
0: ¿no? no tan, res,
2: uh -huh. Ajá, y como más respetuosas a decir, a ver, vamos a observar al niño y a ver qué es lo que le está interesando o ver qué es lo que, lo que eh, él quiere aprender.
1: ¿Fue difícil tomar la decisión de hacer homeschooling para ti y para, para Luis, para tu esposo? O sea, ¿fue fácil? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que para nosotros fue fácil. Por,
2: yo creo que por mi experiencia, yo, yo dije como que no me, no me late mucho, eh, pero este, Luis también tuvo una experiencia. Él, él, él tuvo en su escuela, pues le iba muy bien, pero él dice, es que yo nunca iba a la escuela, o sea, no sé cómo. <risa> él, él, él tenía como... Uh, habilidades de no sé él, él me decía es que todo lo aprendo yo como él sentía que él lo aprendía uh -huh. solo eh, decía yo no yo ni voy a la escuela yo nada más llego hago el examen y, y, y me va bien ¿no? y este tenía como otra manera él de aprender diferente a la mía eh, pero pues él me decía mm, pues igual, ¿no? Como que ya él había observado esto de que hay mucha paja en la escuela, muchas cosas que, que te enseñan, eh, que las aprendas Ajá. de machete y que se te olvidan por lo mismo, porque no, no, no era algo que tú querías aprender, ¿no? Te hicieron que te lo aprendieras para el examen y pasa el examen y ¿qué pasa? Ajá. Pues se te olvida. Entonces, como, como que lo veíamos, un pues... Pues por ahí bien, no va, bien. ¿no? La, la, lo que nosotros queremos para nuestros hijos fue lo que, lo que pensamos. Eh, y pues no, creo que no nos costó trabajo, ¿eh? Ya me estoy <ríe> alargando no, 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 mucho con mi respuesta. No, pero es que el proceso, seguramente,
0: es importante lo que nos cuentas, porque el proceso para muchos padres que eventualmente se plantean la posibilidad escuchar este esta qué sucedió en tu, en, en tu cabeza en la de tu uh -huh. esposo, pues es importante porque a lo mejor también la gente cree que es muy fácil o que es muy difícil y de pronto dices, bueno, siguiendo, siguiendo la intuición, ¿no? Oye, cómo te fue en la escuela a ti, a mí dada pues vamos, vamos viendo. Obviamente son decisiones que conllevan muchas cosas, pero de lo que nos compartes es muy útil, ¿no? Porque ya es como saber que, que los dos estaban en ese canal de decir, ay, la escuela como que no sé, puede haber una tercera vía, ¿no? Ahí vamos buscando una manera de, de hacerlo. Y lo decidieron y entonces se aventaron cuando antes de ser papás, ya, habían, ya ya nacieron, ya cuando tenían que decidir a qué escuela lo metían, fue por descarte. ¿Qué pasó ahí, Randy
2: Fíjate que nosotros ya habíamos platicado mucho antes de, incluso de que yo estuviera embarazada, así de cuando tengamos hijos de, no los vamos a meter a la escuela, Ajá. eso decíamos. Ya cuando estuve embarazada como que dije, a ver, déjame investigar bien porque ya, ya viene aquí esto y <ríe> ya se me viene encima y no sé bien ni Ya qué se convirtió en una realidad. Ajá, así es. Entonces ya empecé a investigar. Y me di cuenta que no era nuevo, que sí existía y que había muchas más familias. Porque yo no, cuando nosotros dijimos, es que como que la escuela no, Ajá. no sabía si había alguien más haciéndolo, Ajá. no sabía si había alguien más con la misma idea. Simplemente lo dijimos así. Uh -huh. Entonces ya cuando yo estaba embarazada me puse a investigar y, y descubrí que, que hay muchísimas, muchísimas familias ya haciendo, a, a, haciendo escuela en casa. Eh, y ya descubrí el término homeschooling. Uh -huh. ¿Te refieres eh, en
0: Guadalajara, haciéndolo en la ciudad? ¿O no, la, nada
2: más, in, incluso en, en el, el mundo, mundo ¿eh? Yeah. Pero en Guadalajara ya hay muchísimas. De hecho, yo estoy en un grupo de 200 familias en Guadalajara. Ah, oh, ok. Bien, bien, bien. Okay. Uh -huh. Entonces, sí, sí son muchas. Yo de repente, al, al principio me sentía muy sola y como medio loca uh -huh. y así. Pero cuando ya también me hice de esta tribu o de este como grupo pues ya te sientes eh, apoyada y como que no estás tan perdida ni haciendo ahí a lo excelente.
0: <risa> Andy, hay un punto que me parece que, que es importante, a ver tú cómo lo ves. Yo creo que uh -huh. la mayoría de, de bueno, generaciones uh, no tan distantes, ¿eh? todavía creo que es bastante actual, existe a lo mejor esta creencia en donde eh, no sé, el maestro o la maestra es la que sabe. O sea, yo no sé, ¿no? O sea, yo mamá, yo papá, uh -huh. Yo sí sé cómo para enseñarle a mi hijo. O sea, porque finalmente, además de, de que, bueno, trabajo y, y que la gente, pues, este, este, tiene sus actividades, yo creo que también hay una parte donde dice, pero yo, qué, ¿cómo le voy a enseñar? Si por eso ella es maestra, ¿no? Ella sabe más uh -huh. o ella sabe de cosas que yo no sé. ¿Cómo, cómo venciste ese miedo de, de decir, no, a ver, yo soy capaz de enseñarle cosas, soy capaz de, soy su madre, soy, soy seguramente tienes una una muchísimas cosas que aportar ¿Y pensar de esta manera te dio como más certeza de aventarte en este camino?
2: Sí me llegó ese miedo, sí me llegó esa como que dije, pues, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque eh, dentro de mí quedó, por más de que yo te pueda decir, ah, ya, eh, eh, eh", lo que te decía, ¿no? De que cuando era niña yo me sentía un poquito como, como que había uh -huh. un error en mí. Entonces, bueno, crecí y me di cuenta de que había, eh, o sea, que no había un error en mí, que yo era muy capaz y bla, bla. Sin embargo, o sea, ahorita me doy cuenta que todavía queda como sí. una marquita dentro sí, claro, de mí, no sé claro, si claro. me explico, que todavía me dice, no soy capaz. Entonces, eso es como, y digo, ay, ahí, estoy, ahí está eh, esa, sí. esa marquita que me está diciendo que yo, ¿cómo, cómo le voy a enseñar a mis hijos si, ni, si a mí ni siquiera me iba bien en la escuela? ¿no? Este, pero eh, bueno, eso esa, esa fue lo que me llegó a pasar en, por la mente en un principio, pero ya eh, pues platicando, sobre todo platicando con, con, con más personas que hacían esto de, de, de educar en casa uh -huh. a sus hijos eh, y, y investigando, te digo, mucho en internet, me di cuenta que Ah, y también, este tomé, haz de cuenta que yo tomé un, un curso de una certificación de aprendizaje autodirigido. Ajá. Es como a, a ayudar a los niños a que aprendan bien, ellos mismos. Bien,
1: buenísimo. O
2: sea, ellos solitos eh, vayan aprendiendo. Entonces, esto me ayudó porque entendí que, haz de cuenta, los maestros, tienen un cerebro o una capacidad de aprendizaje limitada. O sea, son personas claro. como tú y como yo que tienen un conocimiento que, es, que alguien más se los pasó y así es una cadenita, sí. no sé si me explico, se lo fueron pasando uno a otro, pero eh, bueno, es, es, es información Ajá. limitada y tratar de enseñarla Ajá. a un niño que puede está receptivo o no a esa información que tú le estás tratando de enseñar. Este, pero eh, lo que es aprendizaje autodirigido, tú no eres un maestro. Tú eres un guía que le va a ayudar a decirle a él dónde puede encontrar toda la información que él ah, quiere bien, aprender. bien
0: Ajá. Cambio de enfoque. Ajá.
2: Entonces, claro. ajá. Entonces, sobre todo, fíjate que lo interesante es que hoy nos ayuda muchísimo a los papás que queremos hacer escuela en casa, la tecnología. O sea, un maestro ya ahorita a estas alturas jamás le va a ganar a una claro. computadora. Entonces, ya de hecho se, se, está, se le está como eh, tratando de, de, de decir al sistema educativo que se actualice porque ya no deberían de ser los maestros, o sea, deberían de ser guías ya, así, ¿no? Un guía que les, que les, eh, que les ayude a, a, los, a los chicos a Bien. aprender y, y no nada más que ellos sean los únicos que les pueden transmitir ese aprendizaje.
1: Cuando decides hacer este, escuela en casa, y bueno, vamos a suponer que tu bebé tiene unos meses, eh, hablando de, de Itzayana, la, la primera nena, ¿En qué momento decides que es bueno como arrancar motores? Este, ¿Cuál es la recomendación? ¿A partir de qué edad ya se empieza como, si bien no es este sistema cuadrado, pero ya a formalizar ese acompañamiento? Pues mira, si eres papá,
2: desde que bien, nace. Okay. Okay. <risa> Porque, eh, bueno, los maestros les enseñan a partir de los tres años, que es cuando entran a la escuela, pero uno como papá, desde que tu hijo nace le estás enseñando. Bien. O sea, él está aprendiendo y absorbiendo de ti Bien. todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo, yo recomiendo... No presionar o no, por ejemplo, hay muchos papás que dicen, ay, no, yo le tengo que enseñar, entonces, y, y le voy a enseñar a, a, este, a leer, a contar desde bien, bebé, bien, bien. porque uh -huh. hay métodos, ¿eh? hay métodos para enseñar a contar, a leer desde que uh -huh. son bebecitos, pero esto yo pienso que tampoco es um, como muy orgánico o muy, uh -huh. muy sano presionar una Sí, como que no es una ¿no? carrera, Sino ¿no? Que simplemente. Así es, porque no hay necesidad aparte. Eh, lo que lo que sí es que, por ejemplo, si, si tu hijo está en la etapa de la motricidad que está aprendiendo a gatear a, así, a, pues tú le debes Tú eh, uh -huh. puedes acompañarlo eh, poniéndole eh, juegos o ejercicios para que él vaya desarrollándose aún más en eso que está eh, trabajando en ese momento. Desde chiquito, eh, contarle hablarle, platicar con él, contarle cuentos. A veces creemos que no entienden porque son uh -huh. bebecitos, pero desde ahí están ellos captando el lenguaje y, para, y muchas veces para los niños que se les habla correctamente desde bebecitos, es mucho
1: más fácil aprender a hablar, aprender a escribir. Ok, muy bien, muy bien. Oye, Erandi, y por ejemplo, ahora tus nenes, eh, Leo eh, e Itza, ¿cuántos años tienen? ¿Cómo viven un día normal, un día entre semana? ¿Cuál es la, como la estructura, el, el esquema que sigues en ese día? Itzayana tiene seis años y Leo bien. tiene tres. Y...
2: Eh, Mira, nosotros nomás, normalmente tenemos nuestras como rutinas, eh, que esas sí son, trato de que sean Bien. siempre, pero sí son, tenemos flexibilidad, porque a mí no me gusta poner como un horario súper rígido de decir, no, siempre de 10 a 1 vamos a hacer este actividades y ya. Y ya. Eh, porque muchas veces pasa, y no, y no nada más, en el día, sino que también Ajá. de niño a niño, que de repente en, a cierta hora no, no tienen ganas, o sea, como que no se andan apagados o así, y entonces soy flexible, pues, de que de repente si tienen flojera y hoy, no, y hoy me dicen, no, es que ahorita Ajá. no quiero, Bien. los dejo uh -huh. jugar, y, y de repente les llamo la atención después como, o sea, trato de llamarle la atención de que vengan, miren, para empezar bien, bien, bien. a trabajar. No, 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 no soy
1: rígida como en ese, atraer los atención. horarios. Bien. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pero esto, sabes, Fabi, ya depende de uh -huh. cada familia porque conozco, por ejemplo, a, a amigas o familias que tienen, que dicen, es que yo estoy con ellos en la mañana y mi esposo está con ellos en la tarde porque los bien. dos trabajamos. Y entonces sí tienen que acomodarse a un uh -huh. horario estricto. Okay, va. Entonces, ya mm. eso depende más de, de la familia, de, de, de como de tus horarios
1: y tus roles. Excelente. De lo que puedes hacer. Oye, Erandía, ahorita, por ejemplo, con esta situación, con esta cuarentena que estamos viviendo, esta incertidumbre, todos los niños están en casa, las mamás... Bueno, yo admiro mucho estas mujeres que de repente, amigas mías, amigas cercanas, que entre chamba, que también tienen que hacer este home office, homeschooling, y, y que la casa, y todo, todo, abarca así como un sí. cúmulo de situaciones que tienen que estar atendiendo al mismo tiempo. ¿Qué recomendaciones les, les puedes hacer en este sentido, como del tema de escuela en casa...? evidentemente las estructuras que están siguiendo por las escuelas la, la dirección que están siguiendo de las escuelas en las que van sus hijos pues es una pero en lo que pudiera ser como lo común el, el común denominador ¿qué les podría recomendar?
2: pues mira eh,
1: me van a eh, espero que no me esté
2: escuchando ninguna maestra ni nadie nosotros nos encargamos de
0: que no te escuchen ¿no? <risa> vamos a filtrar en las redes no, no es cierto bueno no, no abramos el espacio y tú, tú sí, expresa, sí
2: totalmente bueno, muy bien. Pues mira, yo creo, eh, yo he platicado con muchas amigas y están, la verdad, estresadas porque, pues por esto que dices, ¿no? no. En primera no estaban acostumbradas, uh -huh. en segunda de repente eh, tener que trabajar, eh, a, a estar en la casa, atender a los hijos, eh, hacer la tarea con ellos, cocinar. Eh, Cocinar y aparte, por ejemplo, bueno, también yo yo conmigo siempre había eh, una, una persona que me ayudaba aquí en casa, entonces eso se me, me ayudaba claro. muchísimo para yo poder estar con mis hijos eh, haciendo las actividades, pero pues ahorita obviamente tampoco claro. está viniendo, entonces me imagino con ellas Así tampoco, es. entonces es como demasiado pues, o sea yo ya estoy acostumbrada, pero eh, para muchas personas es demasiado, yo tengo amigas que me dicen yo de plano no estoy haciendo nada de lo que le mandaron uh -huh. de tarea, uh -huh. o sea, no y, y la verdad yo creo que eh, lo uh -huh. más sano es primero que se relajen que se relajen y si tienen que no hacer <ríe> estas tareas, pues que se lo permitan, eh, digamos. Eh, uh -huh. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque el estrés es eh, el punto número Ajá. uno por el cual los papás eh, suelen tener, eh, ¿cómo se dice? Eh, ay, se me fue la palabra, pero como castigar mucho a sus hijos o regañar Bien. mucho a sus hijos. Bien. O sea, el papá se ¿por ese
0: motivo entonces castiga? Vamos a decirlo así. O sea, el papá está estresado y no lo sabe
2: canalizar. Mm. Como que sueles, se tensa ajá, la sueles con el
1: hijo.
2: Sí, sueles, suele uno gritar claro. más, enojarse Como más fácil, más claro. eh, salirse de uh -huh. quicio más fácil. Así es. Entonces, yo creo que eh, en estos momentos que estamos en familia, lo, más, lo que más deberíamos de tratar de hacer, de, de, de fortalecer es la relación con nuestros hijos porque muchas veces no hay relación ¿sabes? Se, yo conozco muchas familias que los hijos se van a la escuela uh -huh. en la mañana regresan comen eh, y luego se van a clases de, de natación, de ballet, claro. de bla, bla, y luego regresan y los saca, salen al parque a jugar y los niños están jugando allá entre el montón de chiquillos y las mamás a veces eh, pues platicando. Eh, en, el eh, eh, uh -huh, en el celular. Y así, en el celular. Y regresas, les das de cenar, los sí. bañas y a dormir. No hay una relación, no hay... Totalmente, claro, sí, no. Talmente, por supuesto, claro, por entonces, yo creo que de todo hay que sacarle provecho lo, 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 lo que se puede. Yo creo que esta situación nos, nos puede ayudar a mejorar esa relación. Que, que no hay a veces el tiempo de, de tener una, una, una conversación, un, de conocer a tus hijos, de, de, de observar qué les gusta, qué les, qué, qué es, a ver qué es lo que a mi hijo le llama la atención hacer. Entonces... Eh, pues yo recomiendo que, sobre todo, que nos enfoquemos
1: en estos tiempos, en, en, mejor, en, en escucharlos. Como en mejorar esa relación con los hijos, ¿no? Como que a veces, bueno, de hecho creo que a todos nos ha pasado que, que antes de esta sacudida que estamos viviendo, priorizábamos cosas que ahora nos damos cuenta que son, son prescindibles, algunas son hasta ah, muy sí. irrelevantes. Mm -hmm. Y entonces creo que es una buena forma de replantearnos hasta nuestras relaciones con todos todos los que nos rodean específicamente con nuestras familias, ¿no? Nuestras familias nucleares, sobre todo. Sí. Entonces,
2: lo mismo pasa con, con esto de las tareas que les dejaron en casa. Son, son el segundo término. Sí, claro. ¿Sí sí, el sí, sí, sí. Lo, lo primero en importancia debe de ser nuestra claro. relación con nuestros hijos. Si tu relación ya está sana y está súper bien y te sientes eh, conectado con tus hijos, entonces sí, ahora sí, échale a todas claro. las tareas, pero el, lo primero es eso, ¿no? El, lo primero es eh, conecta con tus hijos, trata de mejorar la relación, las tareas ahí pueden esperar, no se van a atrasar, o sea, no, no va a ser tu hijo un claro, burro de por claro, vida si se atrasa un poquito eh, en este mes.
1: Es porque incluso, como lo habías mencionado, siendo muy honestos, y, y es cierto, este, si nos escucha la CEP.
2: Claro, a ver si claro, <risa> no censura, Por favor. Pero es que
1: es, es real, sí. o sea, cuántas cosas que vivimos de primero de primaria a tercero de secundaria, incluso prepa, fueron así como fundamentales y valiosas, así, a más no poder al grado de que hasta pueda, como lo habías mencionado, tensar una relación claro. de un padre y una madre en una situación nueva, en una situación crítica, no perder de vista eso, ¿no? Estamos experimentando cosas completamente nuevas como humanidad en, en este contexto en el que vivimos, ¿no? Porque ya se han vivido otras cosas sí, con sí. anterioridad, pero a nosotros en nuestro presente nos está tocando vivir algo nuevo y, y me encanta que, que compartas esto, ¿no? Que, que invites a que nos relajemos y a que prioricemos y que veamos que a lo mejor hay cosas que que pare, aparentan ser muy importantes, pero no, no lo son tanto. Y que a lo mejor una madre o un padre puede descubrir talentos increíbles en su hijo y puede descubrir que hasta su hijo va a pasar mucho más tiempo, vamos a suponer, dibujando, haciendo ciertas manualidades, que queriendo hacer su tarea de matemáticas y que está bien, en algún punto se va a poner al corriente, ¿no?
0: Yo me acuerdo de una historia, <risa> Andy que Así. bueno es una pequeña anécdota, que me acuerdo que me decía un amigo que, que era muy malo para matemáticas, ¿no? Y que el maestro, su argumento para convencerlo de, de, de que tenía que estudiar matemáticas era, tienes que aprender matemáticas, ¿por qué qué? ¿A poco vas a andar por la vida con una calculadora en la, en la bolsa? Y ahorita dices, pues sí, traigo una calculadora <risa> científica, traigo Google y traigo todo el conocimiento en la bolsa, ¿no? Entonces ya esos argumentos sí, de, 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 digamos, forzar a, 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 a los niños a, a tienes que hacer esto porque, pues es que creo que cada vez va perdiendo más pues más validez, ¿no? Ahora, en esto que mencionas, sí. es un reto definitivamente también entender que si no se ha por diversas razones, creo que no se juzga a nadie, cada quien decide para sus hijos lo que cree que es mejor.
1: Así es. No claro. hay
0: absolutamente, debería, me parece, no haber comparativos, ¿no? O sea, quien decide tener homeschooling, quien no, no. decide tener homeschooling, quien decide empezar con una estrategia o con otro método, lo que sea. Este es, la intención vaya de este episodio y de seguir con esta, fomentando este intercambio, ¿no? ¿qué del homeschooling me puede servir aunque yo no haya decidido hacer homeschooling y viceversa? Y que ¿no?
1: la vida también te, les está llevando les está en este llevando momento eso. a Exacto, hacerlo. Exacto, ¿no? por eso lo decimos Ajá. y por eso nos
0: parecía muy importante platicar hoy contigo y que, que, que pudiéramos dejar este episodio cuanto antes porque es, es información bien valiosa ¿no? y que tú nos digas relájense, sí. acérquense a sus hijos van a salir de esta. Vamos, vamos, vamos viendo cómo realmente podemos, vamos, vamos a salir vivos. vivos, y con muchas más habilidades, a lo mejor de las que nuestra visión ahorita fatalista, normal, uh -huh. humana, nos permite este, ver, ¿no? Hay cosas muy, muy bonitas, ¿no?
1: Sí. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Randy, ¿qué cosas has descubierto tú, a lo largo de estos años con tus nenes, que simplemente no funcionan, o sea, como ciertos métodos o decisiones al, al tratar de dirigirlos, que dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que por aquí no era, porque por aquí nada más me va a generar sufrimiento a mí, le va a generar sufrimiento a él, se va a hacer un caos, va a haber berrinche, va a haber llanto, yo voy a terminar exhausta. O sea, ¿cómo qué cosas les puedes recomendar a las mamás? Así de decir, mira, por aquí yo te recomendaría que no le des.
2: Pues mira, yo creo que lo que más sucede a veces y lo que más pudiera eh, tratar de invitar a Ajá. que no lo hagan es... Eh, que de repente nos frustramos nosotros mismos también cuando el uh -huh. niño no entiende eh, alguna cosa que le estamos uh -huh. explicando y los papás eh, puedan ofender a, a los hijos, a veces eh, lo, lo voy a explicar, a mí sí me, uh -huh. me pasaba eh, que de repente mi papá se, se desesperaba, mi papá es un amor, lo quiero muchísimo pero me pasaba cuando me estaba ayudando con la tarea y, y se desesperaba mucho y me decía ¿estás tonta uh -huh. o qué? Uh -huh. <ríe> y este y ahora la verdad no lo culpo porque veo muchísimos papás que hacen eso, muchísimas amigas que me platican uh -huh. que hacen eso eh, y, y, pues, es algo que perjudica. Perjudica mucho porque se, se queda muchas veces en el interior de los niños, en muchos niños, el estoy tonto. Sí, sí, tonto, sí, sí, sí se, 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 se convierte en un hechizo, ¿no? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es. Lo le estás, eh, lo estás uh -huh. etiquetando. Y esas etiquetas se quedan grabadas. Entonces, pues, nada más eso de que que no lo hagan, que respiren profundo, que si, eh, la, ahí, eh, si el niño está cansado, hay que darle tiempo de descansar, de que despeje la mente. Si tú estás cansado, porque muchas veces no está cansado de estarle de, de repitiendo, es que claro, como no entiendes, y entonces también tú tienes que respirar, tienes que descansar, eh, ese, ese yo creo que es el punto más uh -huh. importante. Muchas veces repetimos lo que hicieron sí. con nosotros, sin darnos cuenta, o sea, es como muy automático, lo traemos ahí, como uh -huh. muy grabado, y, y en situaciones de estrés, sale. Sí. Entonces, muchas veces decimos, yo a mi hijo jamás, o, o este, le voy a, pues sí, ¿no? ¿Quién, ¿Quién cuando tiene un bebé dice, yo cuando esté grande, Exacto. le voy a gritar, o claro, a decir amigo. que, pues no. Entonces, normalmente en situaciones de estrés, entonces si te estás viendo, en, 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 en se te estás sintiendo estresado, estás a punto de, el, el, la idea es como darte cuenta antes para evitar decir este tipo de etiquetas o este tipo de cosas que les puedan a ellos causar pues, eh, pues, mm, mm, pues una una etiqueta propia que, de, que ellos ya la lleven colgada de, claro. de en el cuello, ¿no?
0: Oye, Andy, y, y bueno, uh -huh. nada más me gustaría también eh, preguntarte algo respecto al homeschooling. Bueno, tienes 200 familias, uh -huh. dices, ¿no? Que ya hay más cercanía, comunicación, e intercambian experiencias, supongo. Uh -huh. Yo creo que sí existe esta, esta idea o esta creencia. De que el homeschooling, no, pues claro, son puros millonarios, ¿no? No, pues claro, este, no tienen ninguno de los papás que trabajar. Entonces, como que hay muchas creencias, de, de, de me parece, porque sí lo he percibido durante pues, lo, el tiempo que he escuchado sobre esto, pero realmente con estas experiencias, de estas distintas familias, lo digo porque, por ejemplo, este episodio lo pueden escuchar padres, eh, son, perdón, personas que todavía no son padres o uh -huh. que a lo mejor están iniciando con pequeñines y, y les pasa por la cabeza esto, pero a lo mejor a sí mismos uh -huh. se autosabotean con la idea de que es muy difícil y de que necesitas a lo mejor términos económicos así súper holgados y no sé cuánto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hablar uh -huh. con estas personas que les pasa por la cabeza la idea de hacer homeschooling y con tus experiencias y las de las 200 familias, ¿qué tan accesible podríamos pensar que es el homeschooling hoy por hoy en un país como México, por ejemplo?
2: Pues mira, eh, no, no es como de, de ninguna clase social. Realmente yo he visto familias de, uh -huh. de todo, de todo. Eh, hay quienes, eh, por ejemplo, si tienen más solvencia económica, pues hacen todavía como más, eh, hay, hay un, un tipo de, de homeschooling que se llama ay, tiene un nombre en específico pero bueno son familias que aprenden eh, uh, del mundo world okay. schooling le llaman entonces ellos viajan muchísimo para que sus hijos aprendan en base a la experiencia de estar conociendo diferentes eh, uh -huh. culturas es como la teoría y bueno este tipo de familias, pues sí, obviamente, si quisieras hacer eso, sí necesitas tener claro, más claro, solvencia claro. económica. Pero de ahí en más, te digo, yo conozco familias eh, de todo tipo y realmente yo creo que es como, como dijimos, un principio priorizar eh, de repente eh, y, a, y organizarte. Tengo, tengo amigos que que se organizan, de que te digo, uno, uno trabaja en la mañana, otro en la tarde. Eh, conozco otras familias que solo trabaja a papá, otros que solo trabaja mamá, otras que trabajan en línea en, to en internet. Entonces, eh, eh, yo a veces he llevado a mi hija a sus clases de, por ejemplo, la llevo a, a clases de piano y de repente veo ahí a toda la familia de, de, de otra, o, o sea, otras uh -huh. familias y está toda la familia, mamá, papá, hijos, uh -huh. todos están ahí. Entonces, de repente yo sí los veía y decía, claro. ¿cómo le hacen? Porque, <ríe> porque uh -huh. están aquí todos y, 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 y pues me di cuenta que es eso. Ellos trabajan en línea o buscan como... Que también no eso sé, es lo que dan las nuevas generaciones, ¿no? Manejaron. Ya los modelos
0: de trabajo de cada uh -huh. familia van cambiando, ¿no? ¿no? No es un único modelo. Así
2: es, así es. Y luego también, bueno... Eh, Hablamos, yo no, no lo digo que de que te ahorras dinero ni nada, pero, por ejemplo, la escuela también es algo claro. muy caro. este Por ejemplo, las escuelas uh, privadas eh, ya no bajan de, no sé, tres mil pesos al mes. Sobre todo, por ejemplo, pedagogías como esta Waldorf, Montessori, son uh -huh. escuelas muy caras. Hay escuelas hasta de siete mil uh -huh. pesos al mes. Entonces, pues bueno, eh, como como que se compensa claro. unas por otras. Sí, sí, sí eso no es sé. cierto.
0: Y, <risas> y incluso el, el tema de, de, de los mitos, como es otro mito y otra creencia que me parece que seguramente has escuchado mucho y me gustaría ver, que nos explicaras un poquito, platicaras tu experiencia de, pero es que les quitas habilidades sociales a los niños. ¿no? Y yo me acuerdo del bullying de mis escuelas y digo, a lo mejor los estás protegiendo de algunas cosas que de pronto están fuera del control de los mismos maestros incluso, ¿no? ¿Cómo percibes tú sí. esto de, de, de si sí o si no se les quitan habilidades de convivencia o sociales a los niños que hacen homeschooling, que los aíslas en tu burbuja y entonces ya no pueden convivir con el mundo?
2: Qué importante pregunta, porque de hecho sí es, es lo que más me uh -huh. preguntan a mí, eh, el tema de la socialización. Y bueno, yo siempre les digo no se necesita una escuela para socializar realmente eh, cuando eras niño tú, tú vas a la escuela y hay el niño tan, tanto hay el niño súper extrovertido como el niño súper introvertido que no habla con nadie claro. en la escuela entonces no es la escuela la que te va a hacer socializar eh, por ejemplo en la escuela ¿cuántos minutos o cuánto tiempo tienes para socializar Sí. el receso, ¿no? porque de ahí en más pues estás sentado viendo hacia enfrente al maestro que muchas veces Clarice, no te dices, claro, claro, sí, ¿no? con sí, los sí. demás y entonces ¿cu ¿cuánto es el receso? unos 15 minutos y que en realidad media hora, es un desfogue energético es lo niños... pasas por una
0: escuela en el recreo Así y, es. y es un energético de
2: ¡ah! ya libre por fin
0: o sea más que convivencia es como que te estás gritando sí. porque necesitas sacar es la energía es una catarsis ¿no? diaria claro claro
2: Así es. Entonces, bueno, y luego también, por ejemplo, eh, están en un grupo donde todos tienen exactamente la misma edad. Entonces, conviven solo con niños claro. de su misma edad. Eh, socializar mmm, es como convivir con la sociedad. Y la sociedad hay gente de todas las edades. Puedes convivir con bebés, puedes convivir con adultos, puedes convivir con... Claro, es
1: un
0: no de la vida sí. real, ¿no? El estar conviviendo con todos. Así claro, es, claro.
2: Uh -huh. Entonces no te voy a decir que, que el homeschooling es eh, como la panacea en esto de la socialización. No, porque también hay gente que está haciendo homeschooling y que, y que les está uh -huh. y que sí les está privando de este, de esta, de, pues, de socializar a los, a los hijos yeah. sin darse cuenta. Entonces sí es algo importante que que uno debe de uh -huh. procurar como tenerlos en actividades eh, en los que en, la, en las que ellos puedan socializar que salgan todas las tardes a jugar con, con los vecinitos, bien. con los amiguitos, llevarlos a, a, a clubs eh, de, de, no sé, de, de, por ejemplo, yo he hecho un grupo de puras mamás que hacemos escuela en casa y nos juntamos uh -huh. una vez a la semana para hacer actividades juntas, pero más que hacer actividades es para eso, para que los niños se conozcan, para que vean que existen otros niños haciéndolo lo claro. mismo que ellos, para que eh, pues platiquen y son niños de todas las edades jugando al mismo tiempo juntos. Entonces, eso es más eh, claro, socializar sí, sí. Que, que estar en un
1: receso de... de, pues de,
0: claro, de excelente.
1: Oye, Andy, entonces, podríamos decir que en conclusión, en este momento en el que tantas personas están eh, pues, en una convivencia constante con sus hijos cuando no estaban acostumbrados porque los mandaban a la escuela... ¿Lo más importante es estar monitoreando el tema del estrés como adulto más allá de cualquier otra cosa que pueda suceder con el niño?
2: No sé si, si les había comentado, pero yo eh, tengo una certificación en disciplina sí. okay. positiva. Es, esto de la disciplina positiva es como eh, criar con, con respeto sin, sin que haya gritos ni golpes uh -huh. ni nada de esto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que eh, todo esto tiene afecciones a largo plazo a, a, uh -huh. a las personas. Entonces, bueno, el punto clave es que toda la, eh, toda la, la humanidad, bueno, eh, en, en, durante mucho tiempo la humanidad ha estado enfocada en ver qué hacen los niños uh -huh. todo el tiempo. Y eh, lo que propone disciplina positiva es que dejes de ver a, a los niños y te voltees a ver a ti mismo. Porque los niños todo el tiempo están observando lo okay. que uno hace. Y todo el tiempo están aprendiendo de lo, más de lo que uno hace que de lo que uno les pueda Bien. decir. Entonces, es como una auto autoobservación para uno poner un, un ejemplo. Un, ser Excelente. un buen ejemplo. Entonces... Eh, yo, yo me refiero mucho a esto de, de, del estrés porque, porque es algo que seguramente muchas, muchas familias están viviendo en este momento porque no estaban claro. acostumbradas a esto. Entonces, sí, y, y luego eh, súmale en que todo el tiempo están viendo en redes sociales que, eh, que ya van no Hijo, sé cuántas personas contagiadas, claro. que no sé qué. Entonces, pues eso suma otro, otro granito Más de el tema de la economía, que... o sea, como que muchos factores se unen, ¿no? Así es. Y el estrés nos hace eh, como acceder sin límites ni tapujos a nuestro cerebro primitivo, que es el que reacciona o, o este perdón, el que ataca claro. o huye. Ajá. Entonces, cuando nuestros hijos tenemos alguna situación con ellos, pues reaccionamos de esa manera, atacando o, huye, o huyendo, que es cuando, por ejemplo, les pegamos, les gritamos, les, los regañamos eh, eh, o... Huimos, ¿Qué quiere decir? Los, los encerramos y ahí te quedas hasta que te bien, calmes. Sí, claro, ¿no? claro. <ríe> Entonces, no estamos creando una conexión con nuestros hijos, no nos estamos entendiendo, no nos estamos comunicando bien, no, no estamos entendiendo qué es lo que quiere, qué es lo que,
1: lo que necesita. Que pueden ser cosas a veces muy Entonces, simples, ¿no? Porque los niños tienden a ser uh -huh. simples. Así es, y todo esto... Por, eh, puede ser causado por
2: estrés entonces por eso eh, creo que es el punto número uno te digo, uh -huh. no es todo porque ya a partir de ahí bueno, las mamás que ya estén en calma que ya digan no, yo, yo no la estoy uh -huh. pasando mal eh, pues ya entonces sí ya puedes ahora sí eh, empezar a, a pues hacer alguna ya actividades hacer este eh, pues ayudarlos de otra manera ya a tus hijos a, a, en, en este proceso
1: ya de estar ahí encerrados. En Maravilloso, Randy. Oye, y para esto, cuentan con un apoyo increíble como el tuyo con tu proyecto de LibreMente. Nos encantaría <risa> que nos que nos platicara sobre LibreMente para que la gente que nos está escuchando conecte con él y, y te tengan ahí como...
0: Más en como, este momento, ajá, ¿no? Ideal. Como,
1: como que, para que sientan que su barrio los respalda, básicamente. Pues
2: mira, Libremente es un blog que yo creé, pues ni me acuerdo hace cuánto, creo que fue hace ajá. como dos años. Eh, con, yo tenía, bueno, siempre, eh, desde que empecé a investigar todo esto uh -huh. el homeschooling, descubrí ahí... Otra pasión mía, la verdad es que me apasionó todo esto de, de la educación, de la crianza, eh, uh -huh. de los niños y, y me metí ahí de lleno a, a, a estudiar, a leer libros, a buscar información y cuando empecé a encontrar todo, todo esto que, te, que les he estado platicando en esta, en esta hora que llevamos platicando, me di cuenta que, que estaba súper padre, que estaba sustentado también en evidencia uh -huh. científica y dije, nos hace falta o hace falta difundir todo esto y, y que se conozca, porque pues antes las cosas se hacían porque eh, mi mamá uh -huh. sí lo claro. hacía. Pero ahora ya existe eh, mucha manera de, de encontrar la, la, los estudios, la información que necesitamos para cambiar las cosas y hacer pues, las cosas diferentes de una mejor manera. Entonces, pues... Libremente es ese espacio en el que intento difundir toda esta información, difundir actividades que pueden hacer con sus hijos. Son actividades lúdicas, o sea, que en las que ellas pueden, pueden, pueden aprender jugando, que no sea como el típico te sientas y te lo tienes que machetear, claro. <risa> sino que a veces ellos ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo que de hecho el, un niño todo el tiempo está aprendiendo y mientras está jugando está aprendiendo y a veces ni siquiera nos damos cuenta de, de lo mucho que están aprendiendo eh, entonces pues toda esa información me, me, me interesa a mí que, claro. que se sepa. Vamos ah, sí, a poner todos estos
0: links este, que nos compartas, digo, para de todas maneras, si lo quieres mencionar, ¿dónde te puedes encontrar? Nos encantaría que lo
1: menciones. Y De por todas favor.
0: formas, para quien vaya escuchando este episodio y está manejando, lo que sea, está, 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 está. ahí van a estar los links para toda la información.
2: Muy bien, pues mira, estoy en Facebook, es mi red social uh -huh. más activa, estoy como libremente... Haz eh, cuentas, libremente, pero sin okay, la E perfecto. de al final. Es libremente. Perfecto. Y es libremente oficial. Estoy también en YouTube y también en Instagram.
1: Excelente.
0: Excelente. Creo que ha sido un episodio de, de muchísimo, muchísimo valor, en verdad, andy Creo que en este momento, madres y padres de familia que, que, que tienen esta encomienda, ¿no? De re, retomar ¿no? relaciones más profundas con sus pequeñines, uh -huh. además de estar entendiendo muchas cosas que probablemente por el mismo rush de la vida difícilmente nos, nos podemos dar ese tiempo. Y, y muchísimas gracias, Erandi. Ha sido una conversación muy valiosa, no, en verdad, gracias, muy, a muy valiosa. Eh, saludos, en verdad, sus pequeños, aparte, bueno, Sayana y Leo son, son un amor. Son es, un, es un muy, amor. Muy, es muy bonito convivir con ellos, porque en verdad tienen una, una sensibilidad y una manera de de entender, de expresar, de... de has hecho una labor magnífica. Seguros, extrovertidos. Magnífica. Felicidades super, a ambos.
1: Súper educados. Son un amor. De verdad, felicidades porque ah, ha sido una gracias. labor que se ha reflejado en ellos finalmente. Entonces, por eso nos encantó tener esta conversación contigo.
0: Exacto. Y, y yo me llevo mucho esto, sí. este Andy. No, no, no se trata de idealizar nada ni de decir si es mejor o peor, sino simplemente, como, como decíamos, no es una alternativa y quien le vibre conocer más estás completamente al alcance de, todo, de, de esta gente, ¿no? Que se acerque a ti, que te pregunte. Seguramente la experiencia, pues, es de las mejores cosas que nos pueden pasar para compartir, ¿no?
2: Sí. Fíjate que la verdad mi blog no es solo para gente que hace homeschooling. Yo no digo que sea para todos, absolutamente no. Porque sé que hay mamás que, incluso tengo amigas que me dicen, yo jamás uh -huh, podría uh -huh. hacer eso. Eh, pero sí trato de ayudar, de decirles o ayudarles a... A que porque hay muchos papás que quieren ayudar a sus hijos además claro, de la claro. escuela.
0: Complementas, ¿no?
1: Conectar de diferentes sí. formas, uh -huh.
2: claro. Sí, sí. Y la verdad la, la escuela, si, si tú buscas una escuela eh, a conciencia, que preguntas bien qué metodología llevan, y te gusta, y te late cómo les enseñan, eh, y esa es la mejor escuela para ti, entonces ahí está excelente, bien.
1: Excelente, excelente.
2: Eh, Siempre y cuando nosotros hagamos nuestro papel claro. desde casa, también es pues, increíble. Randy.
1: Muchas gracias nuevamente. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Besos para los pequeñitos. Y esperemos que esta no sea la la, la última conversación que tengamos, sí, porque no, el tema de la disciplina positiva nos parece un tema súper interesante sí. y estaría padrísimo platicar de, un, de un eso más adelante. Un solamente claro. de, eso,
0: de ese tema estaría increíble, Randy, si te parece. ¿Sí? sí,
2: claro que sí, muchísimas gracias a ustedes también Con por invitarme,
1: gusto. les mando un abrazo, igualmente, nosotros también te queremos, nos queremos mucho. mucho, abrazo muy fuerte Randy, gracias, sí. gracias
0: a todos los que escucharon este episodio, y en verdad espero que sea de mucha utilidad para todos en esta, en esta cuarentena voluntaria, mm, un abrazo fuerza
1: para todos, para todos.
0: Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Conversaciones Fabia y Masala. En nombre de Fabia Montesfrías, yo soy Marcelo Salazar. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Conversaciones FM y en nuestro canal de YouTube en Conversaciones Fabia y Masala. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.